0: はい、えー、インターネット巻き戻すポッドキャスト第17回目始めてきます
1: 。はーい、こんばんは。
0: はい、こんばんは、<笑>小林です
1: 。はい、上松です。なんかね、いつからか収録夜にも、たまに夜にもするようになったね
0: 。そうだね。いや、なんか最近ずっと夜が続いてる気がするな
1: 。ああ、そっか。確かに
0: 。まあ、なんか、<う>午前中に収録しちゃうと、どっか出かけたりっていうのが難しくなるんで、そういう事情で夜にシフトし始めてます。
1: <笑>まあ結局、夜に、まあ結局っていうかなんていうか<笑>、なんかあのあれだよね、あの朝収録お腹すくよね
0: 。そうね、それもあるね
1: 。そう、そう、それもある。そうですね
0: 。夜なんか落ち着いて収録できるんで
1: 。んうん、うん。うんまあ土曜日の夜なのでねそうですねはい今週はどうでしたかな
0: んかああグッドニューはこちらでしたね
1: そうそうそう
0: なんか雑談の時にアマゾンセールのことを話すってちらっと言ったんですが収録が夜に移って出かけられるようになったっていう話が出たのでちょっと話題を変えてしまうとうんうん。えっと、今日久しぶりにサイクリングしてきました
1: 。おお<ー>。
0: まあ、サイクリングのコースはいつも決まってて、秋葉、秋葉まで片道15キロぐらい自転車で走ってるんですけど
1: 。うんう
0: ん。まあ、目的としては秋葉の散策と、あと秋葉に秋葉 F っていう、まあ、割と新しめな綺麗な献血所があるんで、そこで献血を定期的にやってるんですよ。うんうんうん。うんうんで、まあ、今回も献血目当てで、サイクリングして秋葉まで行ったんですが
1: 、
0: まあ、自転車で行くんで、当然脈拍が早くなった状態で献血所に向かうんで、うん、献血って脈拍が100以上だと献血できないんですよ。システム上、システムというか、あの、ルール上
1: 。
0: うんうん、で、今までは割と、む、えっと、しばらく時間が経てば脈拍が落ち着いて検血できてたんですけど、今日は珍しく、30分1時間待っても脈が落ち着かず
1: 、あらら
0: 、ドクターの方に諦めましょうって言って、検血せずに帰ってきました
1: 。ああ、そんなことがあるんだ
0: 。まあ多分、運動しなさすぎて心配能力が落ちてるっていうだけなのかなと思ってますが、
1: えー、なんか、あの、運動した後は、あの<笑>心拍数戻るものだと思ってしまっていたので、そっか、一時間、30分1時間待っても戻らないっていうことがあるんだね
0: 。そうですね。まあ、脱水症状とか、今日は暑かったんで、脱水症状とかも若干原因としてはありそうだけど。う
1: んなるほど。
0: っていうのが、まあ、秋葉にで、ああ、そうか、その、献結終わった後にも、ちょっと空き場散策してて。うんうん。えっと、さっきチラッと言ったけど、アマゾンセールでいろいろ物を買っていて。うん。えっと、SSD を買ったんですよ。内蔵の、うん。うんうんうん。内蔵の SSD って、まあ、えっと、マザーボードに、あ、ケーブルで繋がないといけないんで。うん。そのためのケーブルを空き場でジャンク品を漁ってました。
1: ああ、あ、M.2 とかじゃなくて、<や>なんか
0: 。あの 2.5 インチの箱のやつですね
1: 。あ、SATA のやつね。
0: そうそう。で、SATA2 ケーブル買ってきて。うん。うんうん。この収録終わったら取り付けようかなとうっすら考えてます
1: 。おお、なるほど。なるほど。なるほど、なるほど
0: 。というのが今日は。秋場にサイクリングに行ってきたというグッドーでした
1: 。ちなみにちなみに SSD ど,どれにしました
0: ?SSD は、えっ、ー、と、1テラの、これはなんて言うんだろう、うん、ク,ルクルーシア
1: 。あ、クルーシャル
0: 。そうすクルーシャル
1: 。うん、安定のクルーシャルさ
0: ん。SSD 知らない間にめちゃくちゃ安くなってましたね
1: 。あ本当なんか、今ちょっとお尋ねしたのは、なんかあの、一時すごい高騰しちゃってて、うん、最近どうなんだろうっていうところで
0: 、あの、気になったんだけど。アマゾンのセールで1テラ1万円でしたね
1: 。ああ、じゃあなんか、あの、ちょっと前の相場に戻った感じだね
0: 。なんか想像以上に安くてびっくりしました。うん、うん、うん
1: 。なるほど。なんか僕はなんかいやあのまあなんだろうあの比較的山間部とか農村地域っていうかまあ過疎地だねに近いところに住んでいるんですけどなんか一帯の住民の方々のコンピューターが遅い Windows7 を Windows10 にしたいかっていう,こうニーズに答えるっていうなんかよくわからないパソコン屋さんみたいなのをやってるんですけど
0: 、うん、パソコンの大先生じゃないですか
1: そ,<の><笑>そうまず、あ、そ,その中でこうあの ssd 乾燥するっていうのも結構一定数のニーズがありまして、うん、なんかあの結構ね、あのー、各メーカーの Windows マシンの、まあ、分解のしにくさももちろん各社でいろいろ違うけど、なんかあの、作りの適当さ<笑>もう、あの、例えば、あの、わかりやすい例で言うし、実例で言うと、15インチと13インチがあって、事実上内部全く一緒とかね
0: 。ああ。<笑>ケースだけでかいみたいな
1: 。<笑>そうそうそう。で、15インチの方すっかすかみたいな
0: 。アップル製品
1: だとありえないみたいな
0: 。あの、ディスプレイの液晶だけでかいって話ね。うん、そ,うそうそ
1: うそう。そうそうそう。しかもそのね、液晶の実解像度はどっちもフル HD だったりするっていうような。うん。とでもなんかそこで言うと、あの、ちょうどおとといぐらいかな、僕あの、まあ、ちょっと前にオーダーしたのが届いたっていうことだけど、うん、あの、レノボのクロームブックを買いまして、<ー>うん。クロームブックね、舐めてました
0: 。想像以上に良かったってこと
1: 良かった。<ー>あの、アンドロイドの、あのスマホ向けのアプリがネイティブで動くっていうのがやっぱり強くてですね
0: 。
1: <笑>事実上、そのリモートデスクトップ系のアプリ入れれば Windows も Mac も使えるし。う
0: ん、Android のアプリが動くっていう話だと Windows11 で, Windows で Android アプリ動くらしいじゃないですか
1: 。うん、あそうそうそう、そうなんですよ
0: 。Chromebook <笑><笑>の強みが<笑>。
1: <笑>そうどうなるのって感じだけどでもなんか Chromebook の強みはおそらくおそらくというかもうすでになんだけどあの教育現場にかなり浸透してるんだよね
0: ああそれはなん日本かいろんなニュースで見るねう
1: んでそれ結構本当であのまあいかんせんものすごいあのロースペックなものだとすごい安いのでで逆に僕はその,の Google のピクセルを使ってるんですけどアンドロイドとの親和性が良すぎちゃってあのただそのクロームブックの方がまあそこそこの金額のを買ったんですよ<笑>だけどえー、っとなんか液晶がやっぱその例えば iPad とか MacBook のレティナに慣れちゃっているせいでや
0: っ
1: ぱなんかちょっとジャギジャギしてるなとかって思っちゃったりしてうんまあ、何が言いたいかというと、こう、あの、Apple のデバイスってやっぱ完成度、ポータルで見るとすごい高いんだなっていうのを感じたね。
0: ーまあ、Chromebook と比べちゃうとそれはだ,だいぶ違うよね、そこは
1: 。まあね。まあ、言うてもね、でもね、10万ぐらい、10万は超える Chromebook よ。Chromebook にしてはなかなかいいお値段のやつよ。<おー><笑>
0: なんか軽自動車とスポーツカー比べるみたいな話になってる気がする。
1: <笑><笑>まあね、まあ、Windows 次のバージョンもちょっと楽しみですけど、なんか UI がそれこそ Chromebook まんまじゃんって僕は思っちゃったけどね
0: お。まだ画面の UI とか全然見れてないんで、そう,そうなんですか
1: 。そうなんですよ。なんかあの今までほらあの、電。もうウィンドウズも,もうかつてのウィンドウズからずっとスタートメニュー左側にあったじゃないですか
0: ああなんかそれが真ん中に来たっていう噂だけは聞きました
1: そうそうそうそ,れその真ん中にアイコンが配置されているそのタスクバーっていうのはもう Chromebook そのまんまなんですよへえ<ー>うんまあどうなるかわからんけどまあちょっとたの楽しみではあるどっちも
0: 。ウィンドウズ s、うん Windows、11もクロームブックも、
1: うん。うん。で、あと、まあ、ああの、やっぱ、アップルはアップルで、まあ、あの、M1 チップは、個人的にはやっぱ、あの、コンピューターを、これまで何年かな、中学ぐらいから使ってて、なんか、ここまでし、の、その、進化を感じたのは本当初めてだったので、あの、早く<笑>、正直ね、これ今あの、M1 も使ってるけど、やっぱなんかいろいろと、まあ、環境がそちらにフルに移行できない、まあ、ハードウェア的な制約等々もあって、えっ、ー、と、インテル Mac をメインにしてるんだけど、早く、<笑> M1 系のチップの、あの、コン,ーーコンシューマーというかプロデュースにも対応できるマック出てほしいなってずっと思ってますけどね
0: 。うん。自分もそろそろ M1 買わないといけないから
1: 。うん。まあなんか、あの、コード書くんやったら、エアーとかすごいおすすめだけどね、個人的には
0: 。昔の初代エアは持ってましたね、11インチの
1: 。おおあ、懐かしい。タッピー持ってたね。
0: 持ってましたね。あれを、本当に、いつだろう。3年前ぐらいまで使ってたから、多
1: 分ん。おなるほど。なるほどね
0: 。まあ確かに、あれぐらいのサイズ感で、まあ、コード書くだけだったら、事足りちゃうからね、うん
1: 。そうそうそう。で、なんか、あの、エアーのすごいところは、ファンがないんで、ファンレスなんで、4K の120フレの編集とかしてても、全く音がしないんだよね。うん
0: 。ああ、それ、あれです。M1 のエアだよね
1: 。そう、M1 のエア。うん。なんか、で、それに慣れちゃうと、もう、インテルマックがもう、うるさ
0: くてしょうがない<笑>。そうですね。<笑>インテルマックは、うん。このポッドキャストの音声編集してる時も常にファンになってますからね。うん。
1: 僕のインテルマックさんも今、収録してますけど、もう、うん、ずっと待ってますね
0: 。<笑><笑>どっかで頃合い見て、M1、うん、に乗っかる、乗り換えたいですね。ぜ
1: ひ。M1 は結構本当に面白いんで
0: 。うん。じゃあちょっと、ボーナスが出たら買います
1: 。はい。<笑>ぜひ<笑>まあそんな感じでまあじゃあなんかあれだねサイクリングしてちょっといいい,い,汗い,い汗だったかは分からんがちょっと運動してお家戻って今っていう感じです
0: かねそうっすねまあまあうん、うん、久しぶりに運動したんでいい気分転換になりましたようん、うん
1: 、なるほどなるほど
0: 結構先週先々週ぐらいまで割と仕事が切羽詰まってたんでうんうん、なんか解放されてサイクリングもできて最高でしたね。今週も
1: 。なんかね、サイクリングって、あの、いわゆる、まあ、なんだろう、あの、密、いわゆるその3密の方の密だけど、に過剰に敏感にならなくてもいいじゃないですか、物理的に
0: 。うん、そうそう。マスクもしなくてサイクリングしてたんで。ね
1: え。だからちょっとなんか解放感あるよね。
0: そうそうそう。だいぶ、なんか普段と違う感じの体験ができるんでね。うん、うんうんうん。まあその普段と違うって言って普段がもう今ふ、なんかち、うん、違う意味合いになっちゃってるけどね。<笑>
1: <笑><笑>まあね。もう僕はあれですよ。あの、マスクとメガネの、こう、コンボなので、あああの鼻の皮膚が荒れてしまってですねあらうんでちょっとこうあのちょっとなお、まあ、薬塗ったりしてちょっと落ち着いたかなって思うとやっぱマスクつけるとダメだねうん
0: うんなんかマスクしない世界が早く来るといいですけどね
1: ねえんか都内とかはどうですかなんかワクチンとかは
0: 。ワクチンは、なんか、やっぱ職域接種が割と進んでるのかわかんないけどうん、うんツ、ツイッターでフォローしてる人たちは、ちょくちょくワクチン打ち始めてますね
1: 。で、1回目
0: 1> うん、おそらく1回目かな
1: 。うーん、そっかそっか。
0: 多分メルカリでもやってるっぽいね
1: 。あー、なるほど。うん
0: 弊社も職域接種があるらしいんで。うん、うんうん。8月、八月のお盆までには2回目が打てるらしいです
1: 。おー、なるほど。い
0: やー、うん、早くワクチン2回打って、5G を受診する体にならないと
1: 。<笑>ちょっと僕はあの、ものすごい低速のあの、ロックメー,カーとかしか出ないニューロ光ですからね。<笑>早く進化しないと
0: 。そっちの職場とか自治体はどうなんですか
1: こっちはね、あのそれこそ,そのうちの職場が会場になるみたいなんですけど、うんえー、いわゆるその職域としてその僕らがあの、まあ、勤めてる人たちが出るのは、まあ、ちょっとまだ。具体的にそのさっき言ってくれた例で言うとお盆とか明けとかに2回は完了してるとかってそこまで見えてないかな<笑>というのもその市民の方を優先するのでまあその希望がどのぐらい上がってくるかによるんだと思うんだけどね
0: <笑>、うん、会場になるっていうのは期限とか決まってるの
1: えっとね一応決まって言っているけど、まあ、事実上もあの準備整い次第、あのちょっと正直あのいわゆるその平常業務運営的に言うと今っていう感じは正直あるんだけど<笑>あのどういうことかっていうとその何百人もの人が訪れる予定みたいなんですよね
0: 。うんまあ、1日400人とかそんな数百年とか読んでたらそうそう
1: そう。そうで、あのー、まあ、あの、なんかその、えっ、ー、と、駐車場とか、あ,のあと共用部みたいなね、なんか、いろいろと開放するってなって、え、誰が警備するのとか<笑>あの、そもそもあの、出勤したいんですけど、止めるとこがないみたいなことが、もう、あの、うち駐車場めっちゃ狭いんで、うん、もうあの、どう考えても、その結末しか見えないんですよね。その近未来しか
0: 。そ,そんな業,業務に支障が出る感じで、接種の会場になるんですか
1: <笑>いやー、なんかね、なんかそこはいつの間にか決まっちゃって、なんか内部で、あのー、情報が共有される前に新聞のリークでみんな知るみたいな感じでしたね。
0: んか会場にするんだったらうまいことやってほしいもんですけどね
1: 。ねえんかあの例えば動線とかも分けようと思えば分けあのいわゆるその大学機能と分けることはできる構造だとは個人的には思っているんだけど。うん、ちょっとバタバタっともう上,上というかもうなんかその行政と多分上の人たちなのかななんかもう決まっちゃってからじゃあ後であとでオペレーション決めましょうっていうような<笑>感じなので、うんうん、ちょっとまあどうなるか何とも言えないんですが、うん、まあでも。ねえ、ワクチン接種は特になんか前もね、ちょっとこのラジオでも話題にしたけど、予約周りとかがすごいいろいろと、いろいろと大変なことになってますよね
0: 。そうですね。最近予約のシステムの話題すら聞かなくなっちゃいましたね
1: 。えー、まあね。なん
0: かあの。あの予約システム、ぐだぐだなシステムはどう,どうなったんですかね
1: 。あのというと
0: 。あの、インターネットから申し込む予約システム
1: ああ、はいはいはいはい。<笑>なんかね、えー、っと、うちの自治体については、えー、っとですね、えー、インターネットの申し込みフォームもあり、LINE 経由の申し込みフォームもあり、うんうん、で、電話もありっていう、なんか3本立てぐらいあるらしくて、で、なんかそれぞれがデータベース教通ではないというか、その相互に参照できてないみたいで、なんかこう、ある知り合いの方は、最初、LINE で予約を取ろうとしたら、もうなんか、8月下旬に1回目とかしかもう取れませんっていうような、うんえー、状態だったみたいで、で、これだとちょっと仕事に支障がっていう話で、えっと、なんだっけえー、LINE、うん、をやめて、えー、直接電話したんだ
0: 。お<ー><う>電話窓口
1: 。そうそうそう。そしたら、なんか、あ、7月、あの、大丈夫ですみたいな。<笑><笑> 7月、頭大丈夫ですみたいな。
0: <笑>全然連携取れてないじゃないですか
1: 。そうなのよ。
0: うん、ああ、そうだ。電話の予約だと、先週話してたコロナコールがあるじゃないですか。うん、コロナコール使わなかったんですか
1: コロナコールは、それは使ってないと思います。<笑><笑>もうサービスはもう消えてなくなっていた頃だったので
0: 。なるほど、うん
1: 。コロナコールはね、あれはなんか僕はカピに教えてもらって結構かなり、結構というかかなり衝撃的だったんですけども。うんねなんかご存知でない方も多分いてるのでなぜかというとあの僕も見過ごしててこうあの音速でねおなんかあの消えていったので
0: リリースされて1週間もしないうちにクローズしちゃったんで
1: うんだよね
0: まあサービスの内容としてはえっ、ー、と、うんメール、メールじゃないか。インターネット上のフォームから、電話番号、うん、まあ自治体の各コロナの予約、受け付けてる番号だね。番号に、を入力すると、なんかそこにひたすら電話をかけ続けてくれる。うん、つながるまで。という、なんか素敵なサービスみたいですね。うんうんうん、かけ続けてくれる。かけ続けてくれる。なんか、今書いてある、今の、ま、クローズしてるけど説明文はサイトに載ってるんで読んでみると、えっと、5秒おきに合計30から35回程度電話をしてくれるらしいですね
1: 。なるほど
0: 。で、ま、受付されるまで電話して、受付されたらその予約が取れるようになりますっていう。うんうん。まあ予約取りたいですっていうニーズに合ったサービスではあるんですが
1: 、
0: まあ当然、普通に予約したい人たち、まあこのサービスを知らない人たちね、このサービス知らない人たちは、全然予約が取れなくなったりとかしちゃうんで、まあね、ニーズがあるからお金払ってかい、お金払ってもらってこういうサービス使ってくださいっていうのは
1: 、
0: まあ、需要があるから作っ、需要があるから作りましたっていうのは分からんでもないが
1: 、うんうん
0: 、まあ作れても作っちゃいけないよねっていう感じはするよね<笑>。うん
1: 、そうだね。それで、なんか、その、まあね、あの、ここの今、その残ってるウェブの作者の方の、残したテキストにも書いてあるけど、あったら便利だなと個人的に思うサービスを実装したので、他にも使い方はいるだろうと思いサービスとして公開しました。というふうに、うんうん、これ原文まんまなんですけど、あるんだけど、まあなんか、うん、ちょっとこう、あの、ちょっと超えてしまった部分がいろいろありますよね。うん
0: 、多分、エンジニアの人が個人的にそのコロナの予約システム繋がりづくいからって、なんかロ,ローカルかなんかでサービス作ってみて、うん、ん良さそうだから公開しちゃいましたっていうことなのかなと思いたいが、うんうん、<笑>サービスのリリース当初、今サービスがクローズしてるから文章消えちゃってるんですけど、うん、サービスのリリース当初は、えっ、ー、と、どこだったかななんかこの、今、テキストが消されちゃってるからどこに書いてあったかちょっと覚えてないけど、うん、えっとこ、このサービスからの電話を着信拒否したい人、えー、自治体の方は、えっ、ー、とこ、こちらまでご連絡ください。で、連絡する際には、アマゾンギフト券3万円分を、えっ、ー、と、なんかメールに送ってくださいみたいなことが書かれてたんですよね。うんうんうん。まあなんか、なんだろうあ、明らかに悪意があった、あるような文章が載ってたんで。うんうん。善意で公開した、とはちょっと言いにくいのかなと思う。ああ、うん
1: 、そうだね。で、なんか、うん。その、3万いくらを、こう、まあ、支払った人が、支払った人というか自治体というか、実際におそらくいるんだろうね、あるんだろうね。う返金についてはお使いのクレジットカード会社のお問い合わせくださいっていう文言があるぐらいなので。<ー>うん
0: なるほど。うんまあこの Amazon の Amazon ポイントカードで送ってくださいっていうその,その方法自体がもうすでにグレー。ちょ
1: っと修正しておくとごめんなさい、うん、僕がちょっと先走ってしまいましたコロナコールとはどういうサービスだったかっていう記録が下の方に書いてあったんですけどうん、うん、なんかその利用者の人も成功報酬型としてつな、えー、がらなかった場合は料金はかからないと。うんつながった場合には、えー、通話料のみと書いてあるけど、これは一体その、いわゆるそのナビダイヤル的な価格帯なのか、ダイヤル共通並みに法外な価格帯なのか、ちょっと分かりませんけど、なんか、まあ、そこでクレジットカードが必要ですと書いてあるから、ちょっとさっきのは、もしかしたら誤解を招く表現
0: を言ってしまったかもしれない。自治体側が云々じゃなくてサービス利用者側がっていう話ね。その繰り返し。そうだね。うんうんうん
1: うんうん。あここに書いてあった金額も成功報酬としてワンコール550円税込みだそうです。はあ。そして接続後は22円30秒。うんうん、これはもうナビダイヤルプラスダイヤル Q2 みたいな、もう強い感じですね。
0: まあこれ IP 電話のサービスを使ってるんで、使ってるサービスとしてはツイローっていうまあ有名な海外のサービスがあるんですが、そこのツイローのサービス経由で IP 電話の番号をツイローのところからもらって
1: 、各
0: 自治体、入力された各自治体番号にそのツイローの API からひたすらあのサーバーで自動的にこうさっき言ったみたいに、うん、っと5秒に1回みたいな、コールをひたすらかけるみたいな
1: 、多分シ
0: ,システムを組んでたんじゃないですかね、おそらく。うんなる,なるほど、なるほど。で、そのツイローのサービス、まあ、API で重量課金制なんです、ツイローっていうサービスは。で、そこの重量課金に見合うような金額として、うん、多分三30秒22円が設定されてるんじゃないかな、おそらく
1: 。あー、なるほどね。なんかあれみたいだね、なんかこの接続回数を上げる、まあ、い具体的には 1.8 秒ごとというふうに書いてありますけども、標準の3倍の可能性でつながる、その3倍ブーストオプションっていうのが550円税込みでつけれる
0: 。<笑>なるほど。<笑>うん。いやあ<ー>。まあね、必要だから作ったっていう。サービスなんですかねちょっと分かんないですけえ
1: これはちょっとなんか個人的には、うん、なんかこのポッドキャストが思うというか僕らがねあの大好きなはずのインターネットとはちょっと性質が違うかなっていう気はするけどね。
0: ね明らかに人に迷惑かけちゃうサービスではあるんで
1: 。そうだね
0: 。まあ、良、ね、い,いサービスではないかな
1: 。うん。なんか、一丁前にというかなんかあの、個人情報保護方針っていうページがあるんだけど、うん、当社はっていうところ書き出して始まってるんだけど、その当社がどこなのかっていうのは全くわからないままっていう。<笑>
0: そうですね。うん。うん。なんか、サービスリリース当初に有志の人が、まあ、有志、うん、有志というか、まあ、いわゆるネットストーカー的な人たちが調べてましたけど、うんうん。なんか、名古屋の会社らしいですね
1: 。ああ、そうなんだ
0: 。ちょっとどこから名古屋っていうのを特定したかはわかんないんで、うん、名古屋っていう情報も信じていいかどうかはちょっとわかんないけど。う
1: んうんうんうん。なるほどね。うんうん、まあねまあなんかあのー、コロナコールはこれはまあウェブというかまあでん電話だけどまあウェ,ブウェブサービスであり電話のサービスだけど<笑>まあ実際その大規模接種会場にこうキャンセル待ちでねこう夜な夜な徹夜組での人が何百人も並んでしまって。28日だったかなあいや、28日,日はもうちょっと未来ですね。18日とかだったかななんか、ま、あの、比較的直近、あのー、もうその、いわゆるその、キャンセル待ちというか、ま、キャンセルが出たとしても、並んでいた人に絶対打ちませんっていう方針が出されていたけども
0: 。あら、それはニュース見落としてるな。うん。うん
1: なんか、もうあの、毎晩、200人とかな、あの、並んでたみたいですよ。う
0: ん。うん。なんか、それは、なんだろう、集団免疫手に入れるためには打ってしまった方がいいような気はしちゃうけど。うん。多分、そうやって断っておかないと、徹夜がどんどんなら増えるから、そういう判断に至ったんだろうね、おそらく。
1: そうだね。もうなんかその徹夜するっていうところでもう,もう密,だ密だしもうめちゃくちゃやでね。うん、そうそうそう。うん。
0: まあ徹夜するといろいろですね。犯罪に巻き込まれたりとかいろいろあるんで。うん、<で>そうだね。その会場側としても徹夜の人たちの警備しなきゃいけなかったりとかいろいろあるんで、まあ中止せざるを得ないよね、そこは
1: 。うんうんうん。そうだね。らそうちなみにこのコロナコールについて言うとこれはどこでこのニュース僕はカピから教えてもらったんやけどどこ
0: で知ったこれこれもう完全にツイッターで炎上してたんで見に行ったって感じですね
1: ああなるほどなるほどそれはなんかどっかネットメディアとかが取り上げてたの
0: ああどうなんだろう多分だけどなんかに,に,ちゃんにちゃんかふたばかどっかで話題になってそれを誰かが拾ってきてツイッターで拡散したとかそんな感じなんじゃないかなう
1: ーんなるほどね
0: うん,うん、うん、そのねコロナコールがいいサービスか悪いサービスかっていうのも、まあ、多分利用者がいろいろ考えないと分かんなかったりするからねそうだね多分パッと見話だけ聞くと良さそうなサービスには聞こえるよね
1: まあそうだねほんとにもうオーバービューだけというかねそのあのいわゆるそのうんと F5 でもないわけじゃないですか
0: かか
1: ったらっていうことだもんね
0: うだからその、うん、コロナの電話予約繋がりにくいですっていう問題を解決するためにこのサービスをリリースしましたっていうのは、うん、まあ、問題解決するためのサービスですっていうのは、まあ、非常に分かりやすくて
1: 。うんうんうん。そうだね。ほんとシンプルにそこだけ見,見たら、おっしゃる通り。
0: 多分ね、このサイトがね、すごい小綺麗にできてたらね、もう少し騙されてたと思うよ。たくさん
1: <笑>。あー、それはあるかもね。なんか、あのー、久々の、あれ、ホームページビルダー使ったかなみたいな、<う> IBM の使ったかなみたいな、<笑>あのタイト、タイトルとかね、ねあるもんね。ワー
0: , <UA> ワード使いましたみたいな、そんな感じの。そう,そうそ
1: うそう、ワードアートかなみたいなね。<笑>うん
0: 、まあね、ねまあ、そのサービスの、なんか、よし悪し、うんうん、ししっていうのは、このコロナコールはすごいデザインがチープなんで、すぐ、あ、怪しいサービスかなってわかるんですけど。うんうん。なんか最近いいサービス悪いサービスが若干区別がつきづらくなってますね
1: 。あ、というと
0: えっと、そのなんだろう。明らかになんか犯罪的にグレーなサービスだ,うん、うん、だとか、明らかにスパムとか、スパムとかフィッシングサイトだけど、うんすごい小綺れに作っていて分かりにくくなってるみたいな
1: 。うん、ああ、なるほど。あとはあれだね、なんかこう、事実上、中身がない、実績もない、フィードバックもほぼないっていうような、いわゆるなんかコン,<笑>コンサル系のものとかもなんかあるね、そうい,そういった立派な感じのするサービスサイト
0: 。見た目、見た目はすごい綺麗だけど、うん。コンテンツの中身あまりな,ないですみたいな
1: 。そうだね。それはもしかしたらあれかななんか、あの、まあ、CMS が結構その、ね、スタジオとか、あの、いわゆるノーコード系がかなりモダンなテンプレモダンになってきたじゃないですか。うううんんんで実装できることもモダンになってきたしデザインそのものも結構しっかりと作ってあるものを使えるようになったっていうのもあるのかなうーん
0: どうなんだろうねなんかそういうサービス作る人たちは、うん、他の良さげなサービスのコードをコピペして作っちゃってるような気はしなくはないけど
1: あーそこ調べるとちょっとなんか闇が見えそうですね,ですねいろいろで
0: すねうん。コード、コードコピペ系の話だと、一つ面白い話があって。うんうん。前の職場のコーポレートサイトが、まるっとパクられてましたね、うん、一回
1: 。おっと、それは同業他社と等<笑>うにですか
0: 同業かなまあまあ、おそらくウェブ制作会社だったかな。へ、えー、ソースコード丸コピーで、一番ひどいのが、えっと、プライ、何ですっけプライバシーマーク。あれの番号全く同じだったっていうね。
1: <笑>,笑っちゃうね、それ。そ<う>笑えないけど笑っちゃうね。うん
0: 、まあ、なんか、
1: えー
0: ほ、ホームかどっかに報告したら、翌日にはなくなってましたね。<笑>うん
1: うんうん。あ<笑>、はあ、そうか。なんか、うんそうだね。なんかそのまあコロナもだけど、まあ。ころ、まあ、あ、コロナっていうか、コロナコールもだけど、そのいわゆる。コロナでのこの、あの在宅時間の増加に伴って。あの、インターネットの利用時間っていうのも。やっぱ、あの伸びてはいるみたいだね、全体的に
0: 。ああ、そうですね。まあ、ネットフリックスの株価爆上がりですからね
1: 。うん。でねあのうちのニューロも遅くなるわけですけど<笑><笑>まあなんかあのそんなわけでなんだろうあの個人的にはやっぱそのインターネットの接触との接触時間は非常に伸びているんだけどインターネットのまあリテラシーと一言に言って言うならリテラシーなんだけどあのそのまあ多面的に情報を見るというかさ
0: 、
1: <笑>うん、なんか例えばじゃあ、なんか一個、まあ、プレスなり、ツイートなり、何かしらのテキスト、情報があったとして、それはどういうものなのかって、これ裏付けあるのかっていうようなところに疑問を持つっていう部分が、結構その、抜け落ちてるかな、危ないかなって思う部分は、自分も含めて、結構あったりして
0: 、うん、さっきのコロナコールの話でもそうだね。うん、のこのサービス、本当に大丈夫かっていうのを考えて使わないといけないし、うんうん、さっき僕がちらっと言った名古屋の会社らしいっていうその情報に対しても、何の裏付けもないから、それは信じちゃい、うん、信じない信じる信じられる、信じられるかどうかわからないって言ったのもま,まさにそうだね
1: そうだね。でもなんか例えばだけど、その名古屋の会社かもしれないっていうところでもうあの音は音としては聞いてたかもしれないけどまあ、仮にね家庭でリスナーの方で名古屋の会社らしいっていうところであ、そうなんだって思ってしまうと多分その瞬間にその先の音声はもうただの音になっちゃうよね、情報ではなくて
0: 。ね、それはなんか、ねうんそうだねうん
1: だからなんかそこで言うとねなんかあのえっ、ー、と某国民的プラニュースプラットフォームに事実上なってしまっているヤフーニュースとかもさ
0: 、うん、あ
1: そうそうそう新聞記事をダイジェストで配信するじゃないですか。
0: うん、まあ割といろんなサービスがそれを真似している感じはするねそうだねそのサブカル系のニュースのネットラボさんとかもそうだし
1: ああ確かに確かになんかダイジェストにまとめるまでもないどういうことかっていうと全文読んでも別にそんなあのまあプラス12分はかかるかもしれないけどぐらいの分量のものでもこ,うここがポイントみたいにこうね、丁寧に示されているんだけど、それが結果的にね、あんまり良くない方向にこう、あのコメント欄とかを見てるとですね、なんかそれこそさっきの名古屋らしいよっていうようなところでもう名古屋だって断定しちゃうようなね、<笑>うんうんうん、なんかそんなような詰まるところ、そのダイジェストとしか読んでいないなっていう人のコメントに、ものすごいたくさんのいいねがついていたりして、あーって思ったりとかすることは多々ありますけども
0: 。で、しかもそこのコメントが割と一つのところに偏、る一つのその傾向に偏ってて、その、うん、い一つの意見を、に対してひたすらみんながコメントしちゃうと、あ、この意見は正しいんだって勝手に勘違いしちゃったりとかもするんで、
1: ああ、わかるわかる。そうだね
0: 。うん。若干怖いんですよね。ああいうコメントシステムって
1: 。そうだね。
0: で、昨日かななんか、夫、夫婦別姓が違見になったっていう裁判があったじゃないですか。うんうんうん。うんうんうん、それを YouTube で見てて、うん。うんうん。こコメント欄見て、ちょっと、そ、うん、あの、そ、騒然としましたお、ねうん、なんか、裁判官よくやった、なんかけ、憲法を守ってくれてありがとうみたいな
1: <笑>あ。ああそっちか
0: 。そうそう。日本の伝統を守ってくれてありがとうみたいなコメントが割と並んでて
1: 。うんうん
0: 。ちょっとびっくりしちゃいましたね
1: 。ああそれは確かにちょっとびっくりするね。あなんかそれはあのどういう意味で僕はびっくりするかというと、まあ、当然そういう価値観の人がいるっていうことはもちろん否定できない。規定すべきでもないと思うんだけど、うん、でもそれがこうあのさっき言った話で言うとこうレコメンドされてというかそのいいねが増えてコメントもぶら下がっい一番ぶら下がって結果的に一番目のつく位置に来ていたっていうことだよね
0: そうそう YouTube のコメントのエンジンっていいねすると上に上がってきちゃうんで。そ,そうだよね,だよねリアクションが多かったりするとだからどんどんどんどんコメントの意見が先鋭化されてっちゃうんだよねううう
1: うんうんうん、うん
0: だからすごいそこはコメントシステムとして危ういところがあるなっていうのはその YouTube のコメント見て思った
1: そうだよねなんかあの僕もカッピーが言わんとしたことはその思想云々の話ではないなっていうのは今あの感じてながら喋っているところなん,だけどなんかなんだろうそのもう結局それって SNS のいわゆるフォローフォロワーの関係とすごく似ていてあのねあのリツイートかフォロワーが多い<笑>、えー、発言なりポストなりがどんどんどんどん露出すの機会が増えてていいくっていうアルゴリズムにそれコメント自体も乗っかっちゃってるってことだよね。
0: そうそうそうだから、うん、なんかコメントってすごいパファリックなように見えるけど実は偏ってるんだよっていうのを知ったというかその考えた上でコメントも読まなきゃいけないのでダイジェスト読みもそうだけど頭使ってインターネットのテキスト情報を摂取しないと。ちょっとやばいことになりますよっていうのは最近よく思うな
1: そうだねおっしゃる通りですねなんかそう YouTube のコメントあのっていうか YouTube というプラットフォームでまず言うとあのもう事実上のテレビのまあ一つのチャンネルといっても過言でないぐらいのもう一つの大きな映像メディアになっているじゃんねうん、うんうん、プラットフォームになっていてでそうなった時にそのまあプラットフォーム側のまあ o g l e さんの考え方としていいねをあげるそれはさ例えばさじゃあ楽曲だったとしたら確かにそのなんかあのこの曲すごくここがいいですねとかっていうこのサビすごく素敵な音階ですねとかっていうコメントにものすごいいいねがついてそのコメントが上に上がってきてとかっていうふう、あの、そんなような意味合いでのさっきのレコメンドの機能の仕方としては比較的健全かなというふうに思うんだけど、うん、うん、なんかその、えっと、まあ、その意見の反対側に異なる意見の人がいるっていう問題、問題というか、まあ、あの、事柄って、あの夫婦別姓に限らずいろいろあると思うんだよね、たくさん。で、それらがもう事実上可視化されないというか、もう見えなくなってしまう、埋もれていってしまうというのは、結構、それこそカピがさっき言ってくれたように、もうそれがもう多数派でもう創意かのように見えてしまうからね、うん、なんかその、こちら側が意識して、これだけじゃないか。かもしれない、あるいは、こういうアルゴリズムなんだっていう、その仕組みを理解してなければ、なかなか疑う、疑い、疑いというか
0: 、うん。アルゴリズムによって、そのアルゴリズムがレコメンドした意見の裏側が見えないっていうのはすごいまず,まずくて、で、さらに、うんまま、さらにまずいことは、アルゴリズムがレコメンドしたものが、必ずしもマジョリティの意見ではないっていうのもまずいんだよね。
1: そうそうそうそうそうそうそう。<笑>そうだね。で、マジョリティな意見が、じゃあ上がってくればいいかっていうとそうでもなくて、そう,そ
0: うそう、そう、ま。マイノリティのやばい意見とかが、なぜか上の方に来ちゃって、うん、あ、これがマジョリティの意見なんだって勘違いする人が出てくるのがまずい
1: 。そうだね。だからその、あの、えとマジョリティーなん、ま、だろうそのマジョリティが全てっていうわけではないっていう大前提があってだけどそのマイノリティの中にもやっぱりそのもうこれは過激すぎたりとかこれは偏りすぎてるよねっていうものはやっぱり一定数あるわけだよね
0: 、うん、ありますねうん
1: でだけど他方でマイノリティで例えばそのいいねとかえーそこにレスがぶら下がってなくても非常に重要な、えー、示唆をこう含んだコメントが投稿されていたりすることもあるわけじゃないですか。<笑>うんだからもうなんだろうね、アルゴリズムで処理することが
0: もう事実
1: 上限界を迎えてるんじゃないかな、どうなんだろうかう
0: ーんあなんなか。うんサイレントな人たちの意見が全く反映されない世界なんで
1: 。そうだね。
0: まあ、まあ、なんか、現実世界に近,近づいてるんじゃないですか。声が大きい人が、票を集めるみたいな
1: 。あーあー、なんかすごい、なんかある、なんかあ,あんまり、心地よくはないけど、ちょっと腑に落ちてしまっ
0: た。<笑>なんかね、昔の、昔のインターネットが、アルゴリズムによってて破壊されてる感じがしますね
1: そうですねなんか昔のインターネットってまあ,あの仮に言うあのねあの区分するとしたらえっ、ー、と昔のインターネットっていうのはそのアルゴリズムっていう概念がそのかなり貧弱だったからね
0: 、うん、まあアルゴリズムっていうかそのレコメンドエンジングとかその辺だよねおそらく
1: そうだねそうだねで、なんか、あの、じゃあ、レコメンドしますよって言ってもさ、例えばじゃ、じゃあ、あなたのサイトは Yahoo のおすすめサイトですとかって、じゃあ、それ選んでんのはって言ったら、あの、コンピューターじゃなくて、その Yahoo の中の人が、本当に実際に見て選んでいたりとかね、してたわけで
0: 。昔の広告なんてさ、うん、自分で選んでたじゃんどれ出すかとか
1: 。選ん,選んでた、選んでた。選んでたし、むしろなんか、あの、僕自分のサイトで、月額いくらでここのバナーは載せれますよって募集をかけてた記憶がありますね
0: 。それが今や全部機械で自動化されてるんで選ぶ必要はない。うん、選ぶ必要はないが完全にその各ジャンルに所属しているであろう人たちにまあターゲットされた広告が配信されターゲッティングされた人たちはどんどん先鋭化していくみたいな世界になってますよね。
1: そうだね。いや。だから、うん。なんだろうね。その、人は、あれですかね。うん、なんか、あのー、そのコメントも含めてだけど、早く結論を知りたいのかな
0: 。ああ、まあ、自分に対して、という、なんだろう、自,自分が、判断できる範囲の意見しか受け取ることができないんじゃないですか
1: 。ああ、それはあるよね。確かに。なんかで、た、うん,うん、うんよ
0: 。よくわからん難しいことは、多分、インターネット上に書かれていたとして、うんうん、それを理解できない人はおそらく読みもしないしうん、うん目、目にも入らないっていうね。うん、うん、う
1: んうん。だからそれこそさっきのあの、これは名古屋の会社らしいと同じロジックで、文字としては表示はされているが、全くこう、脳ーナにはもう入ってもいない、通過しているっていう状態だよね
0: 。そう,そうそうそう。うんう,んう
1: ん。うんさあ、そこで言うと、これはあのカッピーにね、あの、指針で教えてもらった話で、僕もびっくりしちゃったんだけど、ファスト映画っていうのが、あ,あ、
0: そうそうそう、これ。ね
1: 、あったじゃないですか
0: 。今週ファスト映画で、日本で初めて逮捕者が出たっていうニュースが上がってて
1: 、うん、うんう
0: ん。まあ、このニュースでファスト映画っていうものがそもそもあったんだっていうのを初めて知ったんですけどね
1: 。そうなんだよ。僕もさ、あれ、ファストトコムのなんかかなとか、<笑><笑>なんか<笑>、あれな、なんだろうって思ったんだけど、ねえ、まあ、えっ、ー、と、概要をオーバービュー、ものすごくざっくり説明すると、えっと、既存の映画コンテンツを、まあ、いわゆるまとめ動画的にね、10分程度の尺に編集した動画なわけなんだよね
0: 。うん、まあ、なんか、いわゆる個人でマットを作ってる感じだよね
1: 。ああ、そうだね。昔で言うマットか
0: 。う
1: ん。あ、でも、えー、どうだろう。マットはさ、比較的もう、あの、糸を変えて
0: 。ああ、さ、確かに確かに。クリエイティブだってよね、そこはちょっと。う
1: ん,う,んうん、うん、うん。例えばなんかお題がよし行くぞだったら
0: 、<笑>
1: なんかね、あの、お約束のネタで、あの、マテリアルは各自で選んで、より良いものをつ面白いものを作るみたいな着地点があったわけだけど、
0: <笑>このファースト映画、ファスト映画完全に映画のコンテンツをただ、うんうん、えっと、10分に多分細切れにしてストーリーがわかるような状態で配信、うん、配信というか、どうロ画アップロードしてたのかな
1: そうだねい
0: やでしかもなんか被害総額がこれはどこが試算してんのかわかんないけど956億円の被害総額が出てるらしいっすね
1: あーあーなるほどうん
0: そこまでそんな市場あったのかって感じなんだけど
1: そうだよね。あの、いや、それこそさ、僕らもやっぱりそのレコメンドの世界にいるんだなっていうのを感じてしまったけど、ああ僕らのね、YouTube 等々にはこのファスト映画っていう概念すら上がってきてなかったからね
0: 。確かに、完全に確実されてましたね。こちらから。うん。うん
1: 。いやー、恐ろしい世界だな
0: これを、まあ、逮捕者が出て、まあ、それだけ再生数も伸びてるっていうことは、ある程度需要はあったってことなんですよね、うん、おそらく
1: 。そうだね。アカウントも55あるって書いてあるから、これはもしかしたら、2チャンネルのひろゆきさんの切り抜き動画誌より多いんじゃないですかね。どう
0: なんだろう。<笑><笑>うん。どうどういう需要なのか。あの、映画は割と好きな人間としてさっぱり分かってないんですけど。ねえ。映画も2。2時間の映画を10分でストーリー理解して、何か得るものがあるんでしょうか、うんうん。い
1: や、あの、僕も本当にシンプルにそこが疑問で、10分で多分なんか、地上転結、仮に、ものすごく仮に1万歩ぐらい譲ってしてたとして、そこから何か、人生豊かになるんですかね
0: 。うん、おそらく、これは完全な予想、予測を立てるんだけど、うん。あの、周りと話題を合わせるために見るとか、そういう感じなんじゃないですかね
1: 。ああ、そうだろうね。あれ見た見たよーっていう、あれ、あそこに合わせるってことですよね。
0: そうそうファッション映画好きみたいな。うんうんうん。それ、それだったら映画見なきゃいいのにって思っちゃうけど
1: 。いや、ほんとそうや。<笑>映画。だってさ、うん、うん、映画
0: そう。映画ってその長尺のコン映像コンテンツの中に、まあいろろな要素、うん、ファクターがあって、で、それをそれぞれ、例えば演出が好きとか音楽が好きとか、俳優が好きとか、演技が好きとか、脚本が好きとか、まあ、シナリオ構成が好きとか、まあ、いろいろファクターがあって、どれが好きかって、そのなんかそれぞれの人の個性とか着眼点とかが違ってくるのがすごい面白いコンテンツだと思ってるんだけど
1: 、そうだね
0: 。僕もそうも。そう、その面白いところを何も享受できていないんで、10分で映画の内容を知れて効率がいいように見えるけど、なんか単純に10分を無駄にしてるようにしか見えない
1: 。そうだね。だからこれは結果的にものすごく文化的な意味で、こう、自身を貧困状態に陥らせるコンテンツのように思えてならないんだけどね
0: 。そうだねか。うーん。このファースト映画で、ねまあ、12本映画見ると、うん、まあ大体2時間なわけじゃないですかそうだね多分その2時間でちゃんと映画1本見た方が豊かな人生が送れる気がするな
1: うんなんかさ若干話が少しそれるけどなんか最近のいわゆるジャパンアニメーションでもさあのやたらとこうセリフで語るアニメーションって多くないですかね
0: ああ、そうですね。演出というか、なんか、アクションとかそういうのはあんまり薄いのかな。うん、アクションというか演出か。演出がそんなにすごいなっていうのはあんまないのかな
1: 。そう、なんかさ、僕、とある作品を、えー、っと、もう作品名も忘れちゃったぐらいなんだけど、まあなんか、あの、何が言いたいかっていうと、例えばその、あの、描画とか、その後は、あとはあるいはその、無音の時間とかさ、うんうん、あとはその表情とかね主人公なり登場人物とかであとはその風景とかあるいは SE サウンドとかね、うん、等々でその,その、まあ、前後当然見て,み見てないとわけわかんないと思うけどあのそれをもってして伝えれることってとか分かることって大いにあると思うんだけどあのもう主人公なり登場人物があの気持ちだとかその背景の描写を全部言葉でセリフで喋っちゃうっていうあそれ言うんだっていうような作品にちょっと一回出会ったことがありまして
0: それはそういうなんだろう作品の方向性なんじゃないの
1: ああ
0: 、その作品は、タイトルは、わかんないんだ
1: 。タ,タイトルはわかんないです
0: 。化け物語、<う>化け物語とかじゃないの
1: か。えーっとね、なんだったかなまあなんかね、とりあえずね、僕はその、えー、っと、なんかもうそこで見るのやめちゃったんだよね
0: 。多分なんか意図、意図的にやってるんじゃないのかな、うん、作品全体として。ああ<ー>その、キャラクターが自分の心情とか背景とかを全部説明するのが一つのネタになってるとか、そういうのじゃないのかな。
1: ああどっちかというとね、若干そっちの、文脈ではないような気が、個人的にはした,<ら>したので、静かにあのバツボタンで閉じたような記憶がありますけどね。
0: なる
1: ほどうん、まあ何があの僕が言いたかったかっていうと、このファスト映画にちょっと通ずるものを感じまして、その、まあ、勘弁的に確かに話は分かる。でもあのやっぱそのアニメーションとかもだけどさあの映像作品ってそのねあの背景のショットとかあとはなんか主人公が、まあ、ほんと仮にだけどなんか振り向くだけのショットとか主人公のあのがなんだろう歩いているだけのショットとか、でもそれもこう時間軸で組み合わせていくとタイムベースにしていくと意味を持つとかさ。<笑>うん。そのようにして成り立っているのがある意味その映像のメディア、映像作品っていうものかなって思ってたんだけど、このファスト映画っていう市場がね、あったっていうの、そしてそれらがこの僕らのレコメンドに上がってきてないって、全くかすりもしてもなかったっていうのはすごく衝撃的でしたね
0: 。そこは、レコメンドエンジンが優秀なんじゃないですか
1: ああ、まあ、そうとも、<笑>そうとも取れるね。確かに<笑>。<笑><笑>うーん。そっか、そっか。<ー>なるほど。
0: まあちょっとこのファースト映画、本当に衝撃的だったな。映画うーん、映画好きだ好きならちゃんと一本見てほしいけどな
1: 。ね、そうだよね。この人たちは逆に言うと、あのじゃあ、最近ね、ユーザー数がとか、あまあ、まあユーザー数に限らず、いろいろ話題のサブスク系のネットフリックス等々は、うん、きっと課金しないだろうね
0: 。そうね
1: 。うん。これに慣れちゃうと、アマプラってすらだるいと思うよ
0: 。ああ、そうなのかな。うん、まあそっか、それで満足できるっていう人たちにとっては、確かに2時間の映画とか厳しいんだろうな。うん,う,んうん。うん2時間の映画は厳しいというか、そもそも、その2時間の時間を払うプラスサブスクでお金払うのが、信じられないっていう感覚になっちゃってるのかな。う
1: ーん。でもね、なんか、巡り巡って、これは、あの、さっきは、その、精神的な意味でっていう、あの、前置きをしたけども、経済的にも
0: 、かなりああ、そうそう。そうそう
1: ねえ。ちょっとそれは、なんか、あの、具体的なデータがあるわけではないくて、僕の肌感の話なんだけど、その、文化的な豊かさがないと、経済的にも豊かになれないんじゃないかって僕は思っていて
0: 。それは原因と結果が逆な気がするな。ああ<ー>。経済的に豊かだから文化的に豊かになるわけで人は。
1: ああ。そこは、どうだろうね僕の場合はその文化的のその文化っていうのがいわゆるその商業ベースに乗った文化じゃなくてもいいってい個人的には思って
0: て。おおあなるほどなるほど
1: 。ほどうんうん。なんか最初の入り口としてね。うんうん、あるいはその各個人の,あの趣向としてだけど。なんかあの変な話。自分で粘土遊びするとかっていうのもすごいクリエイティブなことかなとかって思ってたりして。
0: ー確かに。うん、自分で絵描いたり小説書いたりもお金はかかんないけどすごいクリエイティブなことだね。確かに確かに。そう,そうそうそう
1: 。で、なんか、まあなんか自分たちを棚にあげるような言い回しになっちゃうけどその、まあそもそもこのインターネットを巻き戻すポッドキャストの原動力ってさ、僕らが、その、少年期の頃に、インターネットでいろいろと、そこを遊び場にして、ね、小説書いたり、ホームページ作ったり、なんか、Google AdSense のアカウントをバンされたりとか、<笑><笑>なんかいろいろやってたわけじゃないですか
0: 。そうですね
1: 。うーん。なんか、それ、それらってさ、すごい、なんか、やってる当時って、その、効率とか、その、無駄だとかっていう意識もなかったけども、その効率を求めるとかっていう概念、そんなに
0: なかったと思うんだよね。うん。それは、なんか楽しいからやってたからね
1: 。そうそうそうそう。だからさ、なんか、そういう意味で言うと、まあなんか文化的にも、やっぱ文化的な豊かさっていうのは強いてはその、まあ、じゃあさっきの話で言うと僕もカッピも多分その青少年期のあの時代のいろいろな試行錯誤というか、まあ、苦ではなかったよね結構楽しかった経験がなかったら多分今の仕事をしてないとさえ言っても過言でないと思うんだよね。うん
0: 中学生でホームページ作ってなかったら、フロントエンドエンジニアにはなってないですね
1: 。いや、僕も中学生で、あの、なんか、フリーランス業をやってなかったら、多分今の仕事をこのスタンスでやっていないので、<笑>そう考えると、じゃあ、経済的な豊かさと,とかっていうところにもある程度は、相関性があるのかなって思ったりした
0: なああー、なるほど。文化を大事にすれば、うん、後で経済的な豊かさがついてくると。うん
1: 、そ,うそうそうそう。そうそれは確かに。うん。そうなんですよ。なんかね、その、まあ、えー、っと、これはなんか、うん身内というか近しい人たちの例なんだけど、あの、まあ、まあ、いわゆるその文化、まあ、美術とか文化、まあ、まあ具体的に言うと美術だね。美術とかデザイン界隈だけど、まあ、それらに全く興味はないですっていう、えー、同年代の、えー、夫妻と、えーまあ、別に誰から評価されるとかっていう、そのいわゆるその作家として食っていっていますとかっていうわけではないけど、えー、なんかこう、まあ、趣味的にね絵本を作ったりとか、えー、イラストを描いてみたりっていうことをずっと続けてきたっていうまあ、えー、同じく同年代ぐらいの夫妻がい,いましてで後者、えー、の方々は、えー、結果的にそのいわゆるその年齢がかなり上がってきてえっと、もう70とか80が近いぐらいなのかな、うん、まあ、どっちも大体そのぐらいなんだけども、えー、精神年齢がすごく若いんだよね。いい意味で
0: 。
1: うん、若すぎるあの、あの、中二病とかっていう意味じゃなくてね。<笑>あの、すごく生き生きとしている。うん。で、なんか、あので、たや、じゃあ、その、もう一組の、その文化的なものに触れてこなかった人たちっていう方を見てみると、確かに経済的にはどちらの、えっ、ーえー、と、ご夫妻も、ええー、まあ、暮らしてはいける、ええー、蓄えはある。でも、ええー、もう時間はあるけど何をやったらいいか分からないとかっていうような状態に陥っていてお金の使い方も分からないし時間の使い方も分からないっていう状況に陥っている人をたまたまあの知り合いでまあそのまあ対局でもないけどその社会的な金銭的な意味でのステータスは比較的似てるんだけど文化的なな豊かかさにはかなり差があるでそれがまあ人生の意味での豊かさに個人的にはかなり直結しているように見えている方がたまたまちょっと身近にいてちょっとなんかふとその方々のことをこの話をしていて思い出してしまったんですけども。う
0: んうん、文化を、文化というか、まあエンタメとかコンテンツの見方とか大事にしていかないと、人生損しますよって話ですね、う
1: ん。そうだね。だからなんかそのエンタメもさ、じゃあなんか言ってしまえばこのだファスト映画だってエンタメの一つかもしれないんだけど、なんか、ね、そんなファストにあの消費するぐらいだったらもう消費せん方がいいんじゃないっていう話だよね。
0: そうですね。うん、その映像コンテンツって、まあ映画もふ含めだけど、うん
1: 、まあ
0: 無限に毎日、ね、コンテンツが排出されてるわけです
1: よ
0: 。で、自分たちが多分生きてる間に消費できる映像コンテンツなんておそらく世界中にある映像コンテンツの 0.0001% とかそんなもんですよ。
1: そうだね。もうどんどんどんどん増えて、増
0: えていくスピードの方が圧倒的に早いですからね。そう。それを、まあ、効率よく消費しようってしたところで、多分 0.00001% 00が 0.00002 00になるぐらいなんで、そ、そこをどう頑張って増やし、増やしても、結局、うん、なんだろう。コンテンツ全体として消費できる量なんで、その、濃さでしかないので、どんだけファストにコンテンツを消費してもね。うん。それであれば、ちゃんとその 0.0001% の中で、ちゃんと自分が伸びになるようにコンテンツを消費するのがいいんじゃないかな。う
1: ん、そうだね。なんか、その、消費っていう仕方にも、やっぱりその、まあ、受動的か否かみたいな部分はあるような気がしてて、例えばその、じゃあ自分が見て、まあ同じコンテンツをじゃあ見たとしてファスト映画で見たそのコンじゃあとあるコンテンツとプルシャクで見たそのとあるコンテンツっていうもので得るものって絶対違うと思うんだよね。うん、でそれがあの自分今そのカッピーがその 0.000 何パーがどのぐらいになるかっていうそのパーセンテージで例えてくれたけどなんかあのそのことの大きさって、なかなか人に言われてとか、あるいは人が言ってくれるものでもないかもしれないね。うん
0: 、まあ、じ、自分でなかなか気づきづらいってことかなそ
1: う,そうそうそう、自分で気づきづらいし、むしろ、なんかこう、あの、あのね、インスタントに見れるし、しかも無料で見れるっていうことで<笑>、そっちに流れてしまう人がいるっていうのもわからんでもないけど、まあ、つまるところ、その、映画、まあ、この場合は映画だけど、それをフル尺で見て、自分なりに分かんないところとかもやっぱあったりするし、で、自分なりの解釈をしたりとか、分からなかったらもう一回見るとか、あとは、わかってもすごく印象的だったからまた見るとかってあるじゃないですか。うん、ありますね。ねえ。そういうことをきっと、このファスト映画はきっとというか、おそらく<笑>、あの、じゃあまたこれの映画面白かったから見ようっていうふうにはならないよね。うん
0: 、そう、ね。なぜなら
1: 、うん、なぜならどんどんどんどん新しいファストな<笑>、<笑>映画がバンバンバンバン上がってくるわけだからね。そうですね
0: 。うん、この無料で、まあ、無料で見れるっていうところも、まあ一つ問題なのかなって思うね。うんうん、そうだね。その、まあ無料で見ちゃうことが悪いとかではなくて、無料で見ざるを得ない人たちがいるっていう経済的な格差が生まれてるっていうところ
1: 。うん、うんうんうん。わかるわかる。
0: で、うん、それが最近インターネットは徐々に徐々にそういう格差が開き始めてるなってうすら思っていて、うん
1: 、
0: あの、お金払わないとちゃんとしたコンテンツが得られない環境下に徐々になってるじゃないですか。なってますねで。新聞社が記事とか全部有料化したり、うんうん、その良質なコンテンツはやっぱりお金払わなく、お,お金払わないとその YouTube でダイジェストしか見れないみたいなうん、うん、そういう世界になっているじゃないですか。そこもなんか情報の、情報がちゃんと取得できないけ。経済的に豊かじゃないから情報がちゃんと取得できないっていう状況になんか略化になってるんじゃないかなっていうっすら思い始めてる。このファースト映画の話題で。う
1: ーん。なんかそこの、例えばじゃ新聞の有,有料購読っていう話で言うと、あの、米国でトランプ大が大統領だった時代に、ニューヨークタイムズだったかなえっ、ー、と、有料の購、えー、読者がものすごく伸びたんだよね。<笑>うん。で、それは、やっぱりその、本当にこう、裏の取れた報道なり、論考なり、ちゃんと読みたいっていう人たちのニーズが、えー、可視化されたというか、結果として現れた。および UIUX の改善を新聞社もしてデジタルシフトしたっていう、まあ、双方の結果だと思うんだけど、なんか、あのー、でもそれはさ、やっぱさっきカップが言ってくれたように、あのーね、その一方で、米国では Q アノンでこう議会まで、ね、こう侵入事件があったりとかってことがあったわけじゃないですか、同じタイムラインで、同じ時間軸で。<笑>ってなると、やっぱそのアクセスできる情報に課金をもう物理的にできる人、できない人っていう、あの、えっと、区分ももちろん生まれてくるけど、えー、課金する必要があるかないかと、どのように判断するかっていう、なんかそういった分かれ目も出てきているような気はすごくするかな
0: 課金する必要が、あるのかどうか判断がつかない人たちそうだね。ああ<ー>、うん、その、それ、それはそうだね。経済的に別に、えっ、ー、と、豊か、豊かな状態だけど、その、うん、フリーで接種できる情報で問題ないであろうと判断してしまってる人たちってことね。うん
1: 、そ,うそ,うそうそうそうそうそう。あま
0: あね、そこは、うん、経済的に豊かだったらそこは気づいてほしいなって思っちゃうけど。<笑>うん
1: 。ね。なんかで多分さその経済的な豊かさっていうものもなんかあの内訳は本当に人によって異なるように思っていてまあ変な話あの<笑>なんか親御さんからのもう相続であの豊かなんですっていう人もい定数いるだろうしかたや自分でこう情報収集したりして。ビジネスをやっていますっていう人もいる。前線でね、毎日やってますっていう人もいるだろうし
0: 。うん
1: 。そうなってくると、当然そのアンテナの張り方とかっていうのも変わってきそうだよね
0: 。確かに。うん。経済的な格差の問題だけではないか、そこは。う
1: ーん。だからさ、そこで言うとさ、じゃあ例えばコロナコールだってさ、あ,のある程度、えーまあ、ウェブ周りも含めてだけど、その技術的に詳しくないと実装できなかったはずじゃないですか
0: 。うん、まあ、そうですね
1: 。うん。で、そこにじゃあ、まあ、その3万円着去したかったら請求をとか、あるいは成功報酬型でいくらでとかっていうような、そのえー、と金銭的な要求を載せてきたっていうところで、まあ事実上サービス閉鎖に追いやられるスピードがより早まったっていう側面はあると思うんだけどそこはもしかしたらさっき言ったその情報のえまあ倫理観というかこの情報はどのぐらいのプライオリティで受け止めるべきかとかうんなんかそういったその自分の自分でこの情報は、えー、こうだからこう、ままあ、つまるところはあれだね、無,無意識的にこう、あの、疑ってか、全て疑って書かれっていうわけではないけど、あのー、まあ、ちゃんとこれは、あのー、なんだろう、どういう仕組みでこの報道がなされているんだろうとか、どういう背景でこのコメントが上がってきてるんだろうとか、なんかいろいろ知っていないといけないことっていうのがもしかしたらユーザー側にもものすごく求められることが増えているのかもしれないね。うん
0: 。で、うん。インターネットが複雑化してしまったので
1: 。ですね。なんかさ、それこそその YouTube のコメントとか Yahoo ニュースのコメントとかっていうのもね、レコメンドエンジンっていう存在とか、そのアルゴリズムっていうものを理解していなければ、ああ、そっか、みんなこう思ってるんだなって捉える人が一定数いると思うんだよね
0: 。うん、それはいますね、必ず、うん。うん。なるほど。ファスト映画。ファスト映画。なかなか。
1: 衝撃的でした
0: 。そうですね。初めて名前聞きましたけど、これは割と根深い問題をはらんでる気がしますね
1: 。ねえ。僕もなんかびっくりしましたわ。これは、うん。研究になりそうな。ていうかもうなっていそうな
0: 。うーん。まあ、まあ、これで今後の映画の宣伝の仕方とか映画の作り方も、もしかしたら方向性が変わるかもしれないですけど。
1: そうだねなんかこのファスト映画の今そのえっと共有でね見てるリファレンスのウェブの URL 見ててなんかあの映画の裏方で頑張ってる友達が僕あの出身が映像学科なのですごい,すごい,すごいたくさんでもないけどこあのそこそこ裏で頑張ってる人たちが書くポジションで頑張ってる人たちがいるんだけどなんかみんなの顔がなんか<笑>つい思い浮かんじゃったなうーんなるほどじゃあなんかちょっとまあ若干空気は重い気もするけどでもまあ、えー、このポッドキャストの趣旨としてはかなり<笑><笑>いつもに比べると脱線してないような気もしつつ
0: 。そうですね。インターネットの、はい、インターネットの中あり方っていうところにフォーカスした話になりましたね
1: 。そうですね。じゃあまあ、そんな感じかな。
0: そうですね。また来週も何かホットな、あ、来週かどうかわかんないけど、次回も何かホ,、うん、ホットなニュースがあるといいですね。なるべくポジティブな感じの。<笑>
1: そうだね。なんか、そこで言うと、もしかしたらだけど、あの、ファスト映画というよりも、そもそもファストに作られているコンテンツ、例えば CF とかさ、なんか、うん、その辺について考えてみても面白いかもしれないね
0: 。確かに。うん
1: 。まあ、と言った瞬間に、まあでもな、今地上波仮に見ている人の、何パーかは分からないけど、だいたいスキップするよなぁとかさ<笑>、思っちゃったりしたけどね。<笑>うん、うん。まあ、じゃあそんな感じでまた来週か、まあ次回か、楽しみにしてま
0: す。そうですね。じゃあ今回はこれぐらいにしましょうか。はい。あんまり長す,す,すぎると倍速再生されちゃうんで。うん<笑><笑>
1: <笑>最後ちょっとそれ良かった<笑><笑>、はい。じゃあこれで終わ
0: りでします。はい、お疲れ様です。お
1: 疲れ様です。